0: Femme. Adjectif qui est féminin, qui fait féminin. Être humain de sexe féminin. Femme adulte, opposée à fille, jeune fille, fillette. Ensemble des êtres humains de sexe féminin. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort. Le podcast pour oser, créer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode un petit peu original pour rendre hommage à toutes les femmes, à toutes celles qui essayent de devenir libres, à toutes les femmes qui ont mis des mots sur ce que l'on devrait toutes penser. De nombreuses autrices ont fait parler les femmes et leur ont fait honneur. J'ai voulu vous partager plusieurs textes que vous ne connaissez peut-être pas, que vous connaissez peut-être. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse découvrir ces quelques extraits, alors bonne écoute. Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 1949 La femme s'accommode facilement d'une médiocre réussite. Elle n'ose pas viser haut. Abordant son métier avec une formation superficielle, elle met très vite des bornes à son ambition. Souvent, le fait de gagner sa vie elle-même lui semble un assez grand mérite. Elle aurait pu, comme tant d'autres, confier son sort à un homme pour continuer à vouloir son indépendance. Elle a besoin d'un effort dont elle est fière. Mais qu'il épuise. King Kong Théorie, Virginie des pentes, 2007. Plaire aux hommes est un art compliqué, qui demande qu'on gomme tout ce qui relève de la puissance. Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps, pas d'âge, pas de corpulence. N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve à gros bides et looks pourris, pourra se permettre des réflexions sur le physique des filles, des réflexions désagréables, s'il ne les trouve pas assez pimpantes, ou des remarques dégueulasses, s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Ce sont les avantages de son sexe, la chaudasserie la plus pathétique. Les hommes veulent nous la refiler comme sympathique et pulsionnelle. La plupart du temps, c'est juste des tocards lambda. Être complexé, voilà qui est féminin. Effacer, bien écouter, ne pas trop briller intellectuellement. Juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un bellâtre a à raconter. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand chose, je crois bien qu'elle n'existe pas. Entre la féminité quelque vendue dans les magazines et celle de la pute, la nuance m'échappe toujours, et bien qu'elles ne donnent pas clairement leur tarifs, j'ai l'impression d'avoir connu beaucoup de putes, beaucoup de femmes que le sexe n'intéresse pas, mais qui savent en tirer profit, qui couchent avec des hommes vieux, chiants, déprimants de conneries, mais puissants socialement, qui les épousent et se battent pour avoir le maximum au moment du divorce, qui trouvent normal d'être entretenus, qui voient même ça comme une réussite. Celle que vous croyez, Camille Lorenz, 2016 La différence, c'est que tous les hommes ont un avenir. Toujours un à, venir. Un avenir sans nous. Les hommes meurent plus jeunes, peut-être, mais ils vivent plus longtemps. J'ai lu que sur des sites de rencontres, la frontière entre 49 et 50 ans est pour les femmes le gouffre où elles s'abîment. À 49 ans, elles ont en moyenne 40 visites par semaine. À 50 ans, elles n'en ont plus que 3. Et pourtant rien n'a changé, elles sont les mêmes avec un an de plus. Vous connaissez ce sketch, je ne sais plus de qui sur la date de péremption des boîtes de conserve, a consommé jusqu'au 25 mars 2014. Mais qu'est-ce qui se passe donc au fond de cette boîte dans la nuit du 25 au 26 nous les femmes, nous sommes toutes des boîtes de conserve, du jour au lendemain, impropres à la consommation. En tout cas, il n'aurait pas eu envie de lier intimement connaissance avec une femme de quarante-huit ans. Il y a quelque chose chez les hommes qui n'est pas limité, qui ne menace pas de se refermer. On le sent même chez des petits garçons, et quelquefois chez des hommes très vieux. J'ai vu Jean-Pierre Mocky l'autre jour à la télé, il se vantait de baiser encore à 80 ans passés. « Je bande toujours », disait-il en lorgnant une comédienne dont il aurait pu être l'arrière-grand-père. Et le public applaudissait. Je bande toujours, amen, vous imaginez, une octogénaire, dire ça en direct, dire qu'elle mouille en battant un petit jeune, la gêne que ce serait. C'est irrecevable en réalité. Tandis que les hommes, ah les hommes, le monde leur appartient plus qu'à nous. Beauté fatale. Mona Cholet, 2012 La peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux attentes, la soumission au jugement extérieur, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour et l'attention des autres traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique qui étendent leurs effets à tous les domaines de la vie des femmes. Elles les amène à tout accepter de leur entourage, à faire passer leur propre bien-être, leurs intérêts, leurs ressentis après ceux des autres, à toujours se sentir coupable de quelque chose à s'adapter à tout prix, au lieu de fixer leurs propres règles, à ne pas savoir exister autrement que par la séduction, se condamnant ainsi à un état de subordination permanente, à se mettre au service de figures masculines admirées. Les spécificités du corps humain sont mieux tolérées dans les périodes où la division des rôles sexués est plus nette. Les femmes à la maison, les hommes dans la sphère publique. Les années 50, très conservatrices, aimaient les créatures pulpeuses, à l'inverse... Lorsque les femmes s'aventurent sur des terrains jusque-là masculins et occupent une plus grande place dans la vie sociale, elles semblent devoir compenser le déséquilibre ainsi créé, en restreignant la place que leur corps occupe dans l'espace. Libre, Ovidie, 2017. Pendant longtemps, notre hantise a été d'avoir un gros cul, ou du moins d'être grosse tout court. La majorité des femmes ont un rapport angoissé à la nourriture, peu importe leur poids. On pourrait se réjouir en se disant qu'enfin nous sommes libérés de cette injonction, sauf qu'il y a un piège. Si imposer aux femmes de faire des régimes pour ressembler aux mannequins est un contrôle du corps, alors imposer aux femmes de faire tous les jours des séries de squats et autres exercices censés rehausser le postérieur est également une forme de contrôle du corps. Il ne s'agit pas de se sentir bien dans sa corpulence. On n'encourage pas les femmes à s'assumer telles qu'elles sont. On n'explose pas les normes, on s'en impose simplement de nouvelles. La dernière injonction en date est d'avoir un bon pétard, certes, mais toujours avec une taille de guêpe et pas un poil de gras. Annie Arnaud, femme gelée, 1987. Il avait faim. Quelle sensation ça fait de s'étaler la serviette sur les genoux et de voir arriver des nourritures qu'on n'a pas décidées, ni préparées, touillées, surveillées. Des nourritures toutes neuves dont on n'a pas reniflé toutes les étapes de la métamorphose. Bien sûr, le restaurant, parfois rare. Et de l'extraordinaire, des plats avec un parfum de fric et de « je te sors ce soir ma jolie ». Pas sa fête à lui, bi-quotidienne, tranquille, pas besoin de remercier. Chic du céleri remoulade, le biftec saignant, les pommes de terre sautées fondantes dans le caclon. Quand je me sers des pommes de terre en face de lui, ça fait une demi-heure que je les respire. Les prémages, presque. Qu'il mange au moins, qu'il paye mes efforts. Intraitable déjà. Qu'il nettoie les plats, les restes me font horreur. Comme une peine perdue de gâchis d'énergie. Et puis, traîner dans le frigo un passé de nourriture qu'il faudra regoûter, resservir, maquiller, j'en ai mal au cœur d'avance. Le chariot du supermarché, le qu'est-ce qu'on va manger ce soir, les économies pour s'acheter un canapé, la chaîne Ify, un appart, avant les couches, le petit saut et l'appel à la plage, les hommes que je ne vois plus, les revues de consommateurs pour ne pas se faire entuber, le gigot qu'il aime par-dessus tout et le calcul réciproque des libertés perdues. Une période où l'on peut dîner d'un yaourt, faire sa valise en une demi-heure, pour un week-end impromptu, parler toute une nuit, lire un dimanche entier sous les couvertures, s'amollir dans un café, regarder les gens entrer et sortir... Se sentir flotter entre ces existences anonymes. Faire la fête sans scrupules quand on a le cafard. On se fiche des embouteillages, des morts de la Pentecôte, du prix du biftec et de la météo. Personne ne vous colle aux semelles encore. Toutes les filles l'ont connu cette période, plus ou moins longue, plus ou moins intense, mais défendue de s'en souvenir avec nostalgie. Quelle honte Oser regretter ce temps égoïste où l'on était responsable que de soi. Organiser... Le beau verbe à l'usage des femmes Tous les magazines regorgent de conseils Gagnez du temps, faites-ci, faites-ça, ma belle-mère Si j'étais vous pour aller plus vite Des trucs en réalité pour se farcir le plus de boulot possible En un minimum de temps Sans douleur ni déprime parce que ça gênerait les autres Autour, tu vois Elles ont fini sans que je m'en aperçoive les années d'apprentissage Après c'est l'habitude Une somme de petits bruits à l'intérieur Moulin à café, casserole Prof discrète, femme de cadre vêtue cacharelle Une femme Gelée Titu Lecoq, libérée 2017 Être une femme à l'heure actuelle, c'est ne même pas savoir qui on est le corps féminin est tellement exposé, mis en scène, exotisé, qu'il devient un élément qui nous est étranger. Les adolescentes connaissent à peine le clitoris. On leur met dans la tête que les règles, c'est sale, que leur corps est fragile, et en même temps qu'elles doivent le maltraiter pour le transformer. Nous ne savons pas non plus qui nous sommes, parce que nous subissons des injonctions permanentes à des rôles différents et contradictoires. Les monologues du vagin, Eve Hensler, 1996 Au cours d'un procès en sorcellerie en 1593, le magistrat instructeur, un homme marié, découvrit pour la première fois le clitoris. Il l'identifia comme un mamelon du diable, preuve irréfutable de la culpabilité de la sorcière. C'était une petite excroissance de chair et longue d'un demi-pouce. Et le dit magistrat, l'ayant aperçu au premier coup d'œil, quoique sans regarder de trop près cependant, le montra à divers assistants, lesquels assistants déclarèrent n'avoir jamais vu chose semblable, et la femme fut condamnée comme sorcière. La vente des vibromasseurs est interdite par la loi dans les états suivants, Texas, Géorgie, Ohio et Arkansas. Si vous vous faites prendre, vous risquez une amende de 10 000 dollars et un an de travaux forcés. Dans ces mêmes états, la vente des armes est parfaitement légale. Et pourtant, on n'a encore jamais vu un massacre collectif causé par un vibromasseur. On ne peut pas aimer le vagin si on n'aime pas les poils. La plupart des gens n'aiment pas les poils. Mon premier et unique mari haïssait les poils. Il disait que ça faisait fouillis. Il m'a obligé à me raser. Mon vagin avait l'air gonflé et exposé, comme celui d'une petite fille. Quand il me faisait l'amour, je ressentais mon vagin comme j'imagine qu'on ressent une barbe, comme gratter une piqûre de moustique. J'ai refusé de continuer à le raser. Quand nous sommes allés faire une thérapie de couple, il a dit qu'il baisait ailleurs parce que je refusais de le satisfaire. Je ne voulais pas me raser le vagin. La thérapeute avait un accent allemand prononcé et haletait en ch chaque phrase pour montrer son empathie. Elle m'a demandé « Mais pourquoi je ne voulais pas faire plaisir à mon mari ?» Et je lui ai dit que je trouvais ça bizarre. Je me sentais toute petite quand j'avais plus de poils en bas. Je pouvais pas m'empêcher de parler avec une voix de bébé. Elle m'a dit que le mariage était un compromis. Je lui ai demandé si elle avait eu beaucoup de cas semblables auparavant. Elle m'a répondu que les questions délouaient le protocole. Je devais me jeter à l'eau. Cette fois, quand nous sommes rentrés à la maison, c'est lui qui m'a rasé le vagin. C'était comme un bonus. Une prime à la thérapie. Il m'a coupé plusieurs fois et il y avait un peu de sang dans la baignoire. Il ne l'a même pas remarqué parce qu'il était tellement heureux de me raser. Quand mon mari s'est pressé contre moi, je sentais le barbelé de ses poils piquants me râper. Il n'y avait pas de protection. Il n'y avait pas de duvet. Commençons par ce mot, vagin. Au mieux, ça sonne comme une infection. Ou peut-être un instrument médical. « Vite, infirmière Passez-moi le vagin !» Peu importe le nombre de fois où vous le répétez, il ne sonne jamais comme un mot que vous avez envie de dire. C'est un mot totalement ridicule, complètement anti-sexy. Si vous l'utilisez pendant l'amour pour tenter d'être politiquement correct, chérie, pourrais-tu me caresser le vagin Vous tuez l'accent sur le champ. Je me tracasse au sujet des vagins. Comment on les appelle et comment on les appelle pas À Gretneck, on appelle ça le minou. Une femme là-bas a raconté que sa mère lui disait « Ne mets pas de culotte sous ton pyjama, ma chérie, tu dois aérer ton minou. » À Westchester, il l'appelle le kiki, dans le New Jersey, la chatte. Il y a poudrier, foufoune, le Piupiu, -piu, le panier, le pipi, le portefeuille, la poupoune, la prune, la pilou, -pilou Craquette, Frifri, fri, zizi, intimité, boîte à popole, casse-noisette, chagate, fourche, la moule, le Watcho, le millefeuille, la tirelire, berlingot, bibelot, bonbon, vestibule. Et je me tracasse beaucoup, beaucoup à ce sujet. Ouais, ouais, ouais. Ainsi soit-elle. Benoît Groult, 1977 Il est vrai que j'ai un cerveau de femme, j'aurais dû vous l'avouer plus tôt. C'est un ordinateur plutôt rudimentaire d'âme, et qui comporte peu de circuits et absorbe moins de données. Je suis née comme ça et j'ai beau avoir fait des études dites supérieures, parce que j'ai eu la chance de naître au XXe siècle. On a fini par nous ouvrir des portes des lycées et des facultés, comme on permet de guerre l'as à un enfant qui vous a enquiquiné toute la journée de jouer avec la boîte à outils de papa. Alors qu'on nous fasse grâce de la galanterie brandie comme le privilège exquis de notre condition féminine, il ne s'agit que d'une manifestation de l'instinct sexuel. Nous continuons pourtant à nous laisser attendrir par les hommages, comme s'ils signifiaient autre chose que le désir. Vous êtes très très bien en avocate, hein hum, en exploitante agricole, en déléguée syndicale, en informaticienne, en tout ce que vous voulez, très très bien même. Mais vous oubliez le principal, vos enfants ne peuvent se passer de vous. Le tour est joué. Nous quittons tout, émues nos études, notre métier, notre liberté, et nous nous laissons enfoncer la sublime auréole sur la tête. Elle nous serre les tempes, elle nous gêne pour étudier, pour voyager, pour réfléchir. Et s'il nous prend l'envie de mettre l'auréole au vestiaire parce que ce n'est pas une coiffure commode, alors la société se dresse, furibonde et prête à tout. Dans notre pays soi-disant moderne, Gabrielle Russier est morte des préjugés antisexuels et antiféminins, tout comme les héroïnes du 19e siècle, déshonorées par une faute qui n'est jamais mortelle pour l'autre sexe. Quand la beauté fait mal, Naomi Wolf, 91. Que se passerait-il si elle ne se préoccupait pas de son corps et mangeait suffisamment pour connaître une croissance normale oh Elle pourrait danser toute la nuit dans une boîte de nuit et rentrer chez elle à l'aube en tenant ses chaussures à la main. Faire du babysitting dans un refuge pour femmes battues un soir par mois. Choisir les rues les plus pentues pour faire du skateboard. Tomber amoureuse de sa meilleure amie. Escalader un promontoire avec les copines et se saouler une fois arrivée au sommet. Partir au bout du monde en stop. Elle se délecterait de toutes ces libertés qui paraissent dérisoires à ceux qui en jouissent naturellement. Elle réaliserait ses rêves qui paraissent acquis à ceux qui grandissent en les sachant accessibles. Qui sait l'effet que ça lui ferait Mais si elle n'est pas prudente, elle finira violée, enceinte, dévergondée ou tout simplement grosse. L'adolescente le sait. Tout le monde lui dit d'être prudente. Elle apprend que faire de son corps un paysage à dompter est préférable à toute forme de folie. Et pendant ce temps, Simone veille, pièce de théâtre de Corinne Béron et Trinidad. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après ces quelques conseils pour la santé, je vous propose de revisiter l'histoire de la femme du XXe au XXIe siècle. Je serai votre guide car je suis toutes les femmes. Simone, pour vous servir. 14 février 1865, création du chèque en France. Il faudra attendre 100 ans, 100 ans temps 1965, pour que la femme puisse gérer ses biens, ouvrir un compte en banque, exercer une profession sans l'autorisation du mari. 21 avril 1944, l'Assemblée, après bien des tergiversations, accorde le droit de vote aux femmes en reconnaissance de leur travail fourni pendant la guerre. Merci, Général de Gaulle, pour le droit de vote et d'éligibilité, Le droit d'être élu. Bref, vous m'avez comprise. À partir de 1945, les femmes peuvent exercer toutes les professions. Euh, avec l'autorisation de leur mari, bien sûr. La législation proclame à travail égal, salaire égal. <rire> Miracle de l'évolution, en 2017, cette loi est toujours en vigueur. À travail égal, salaire égal. Moins 25% pour les femmes, sans commentaire. Le port du pantalon par une femme est un délit à partir de 1799, toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. 1909 hmm, Le port du pantalon pour les femmes est autorisé, à condition qu'elles tiennent à la main un vélo ou un cheval. Hein? Miracle de l'évolution, le 31 janvier 2013, le ministère des droits de la femme vient d'abroger cette loi. Mais je vous rassure L'article L120-2 du Code du Travail permet toujours à l'employeur d'imposer la jupe, s'il en justifie clairement les raisons. Et pendant ce temps, quand une fille porte une jupe dans les cités, c'est une pute pour divorcer, il faut que le René soit d'accord, il faut l'autorisation du père pour se marier, l'autorisation du mari pour divorcer, et si elle le trompe, c'est la prison entre trois mois et deux ans. Si l'homme trompe sa femme, une simple amende suffira. Merci, merci Napoléon, merci. Le 8 mars 1975, l'ONU promulgue la journée internationale des droits de la femme. Évidemment, en France, il nous faudra attendre 7 ans pour qu'enfin, le 8 mars 82, il y ait une fournée de la Jeanne. Ah non, pardon, pardon. Une journée de la femme. J'ai contre-pété. Mais force est de constater qu'en France, cette journée n'a plus tellement un caractère protestataire. Le sida, la myopathie, le cancer, l'autisme. Comme toutes les maladies incurables, en fait, la femme a enfin sa journée. Des hommes cherchent encore le vaccin. Hein. Enfin bon. Le body ah oh, le body, c'est un sous-vêtement qui connut son heure de gloire dans les années 90. Une sorte de tout en main qui combinait soutien-gorge et culotte et se fermait par des petits boutons pression. Soit il rentrait dans l'arrêt des fesses, soit les petits boutons pression sautaient et on se retrouvait avec le body sous le menton. Dans les années 90, on voit surgir les chip et autres boys band comme modèles masculins. Une astuce pour faire croire à la parité face à l'explosion des top modèles féminins. Autant les hommes ont dit en voyant les Chipendels, nous on n'est pas des PD", fin de citation, et ils sont retournés sur le canapé avec leur télécommande. Autant les femmes ont fait de leur corps leur nouveau combat pour ressembler aux top modèles féminins. Dans les années 90 d'ailleurs, le vocabulaire pour qualifier les femmes s'élargit. On abandonne le traditionnel salope au profit d'adjectifs en « as ». Connasse, pétas, grognasse, poufias, blondas, Miracle de l'évolution, on ne connaît pas encore à ce jour d'équivalent masculin. Mystère. Alors dans les années 90, c'est la grande mode des prothèses mammaires et miracle de l'évolution en 2012, il a fallu retirer d'urgence 14 300 prothèses TIP jugées dangereuses pour la santé. On ne savait pas encore ce que le silicone valait. <rire> en 2017, après 40 ans de lutte féministe, les hommes ont perdu les femmes qui cherchent des hommes, qui trouvent des femmes qui ne veulent pas d'hommes, et les femmes qui veulent des hommes trouvent des hommes qui cherchent des hommes, alors que les femmes cherchent des hommes qui sont perdus sans femmes, et qui cherchent des hommes. Ah, où sont les hommes Il faut toujours qu'on leur pardonne, qu'on les aime, qu'on les console. Où sont les hommes Merci Simone. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton, ton. Je crois bien que cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ces quelques paroles de femmes fortes et assumées vous auront fait sourire, vous auront ému un petit peu. En tout cas, moi, c'est des textes que j'ai adorés. Je vous mettrai les références en dessous d'épisodes. De si vous souhaitez aller lire les livres dont ils sont extraits, ce sera un plaisir après d'avoir vos retours. Je vous remercie encore pour toutes vos petites écoutes et vos retours, toujours super gentils sur mon podcast. C'est vrai que je me suis lancée un peu là-dedans euh, par hasard. J'avais décidé d'oser euh, faire quelque chose et créer et parler. Peut-être que ça m'ouvrira des portes. En tout cas, ça en a déjà ouvertes. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes. Continuez à me faire vos retours. Continuez à me suggérer des thèmes que vous avez envie que j'aborde. Ça me fait vraiment très plaisir. Et si vous aimez, n'hésitez pas à le partager et à rajouter une petite étoile sur iTunes Podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas, soyez sage un peu et parlez fort. Beaucoup